0: Im Stich gelassen, der neue Live-Podcast für Impfgeschädigte. Unsere heutigen Therapeuten. Andrea Linek, Jahrgang 1967, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Homöopathin und Kinesiologin aus Niedersachsen. In der psychotherapeutischen Arbeit ist ihr wichtig, klassische medizinische Ansätze und naturwissenschaftliche Ansätze einzubeziehen, aber auch alternative Methoden und ihre Forschungen einzubringen. Dies entspricht ihrem Verständnis vom Weg zur Heilung. Andrea Linek beobachtet mit Sorge die wachsende Anzahl von impfgeschädigten Patienten. Dr. Walter Weber ist Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung und Autor zahlreicher medizinischer Fachbücher. Seit 1976 ist er in Hamburg als Facharzt für Innere Medizin tätig. Auch er bestätigt, ja, die Häufigkeit von Impfschäden nimmt deutlich zu. Die Patienten würden aber von Ärzten nicht ernst genommen und schnell in die Psycho-Ecke gestellt. Gleichzeitig kritisiert Weber, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen schlichtweg keine Ahnung haben, welche verheerenden Schäden Spike-Proteine, Graphen und Nanopartikel anrichten können. Dass viele Mediziner heute noch an das Narrativ der wirksamen Schutzimpfung glauben, ist für ihn skandalös. Ebenso die Tatsache, dass die Impfstoffe weiter verabreicht werden, beispielsweise über Impfbusse, die speziell für Säuglinge, Kinder und Jugendliche im Einsatz sind. Seine klare Forderung, die vielen Patienten mit Impfschäden nach einer Corona-Impfung müssen endlich ernst genommen werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer heutigen Premiere Im Stichgelassen, der Live-Podcast für Impfgeschädigte. Mein Name ist Nina Malaika und ich freue mich, dieses neue Format zu moderieren. Wir möchten jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr Impfgeschädigten die Gelegenheit geben, sich mit ihrem Anliegen direkt mit einem Arzt und Alternativmediziner auszutauschen. Rufen Sie uns hierfür jetzt an. Die Nummer finden Sie auf unserer Homepage www.imstichgelassen.eu. Wir von der Corona-Impfschadenhilfe vermitteln Ihnen gerne auch auf unserer Homepage www.corona-impfschaden-hilfe.de einen passenden Behandler. Dann möchte ich eine erste Frage an die beiden Experten stellen, bevor wir schauen, wer heute sich tatsächlich live zu uns gestaltet hat. In Ihrer mittlerweile, in Ihrer Erfahrung, gibt es da so etwas wie ein Allheilmittel oder ein, eine Behandlung, die bei den meisten oder kann man sagen fast allen Betroffenen Wirkung zeigt? Herr Weber?
2: Also, das ist so, dass äh, die Nebenwirkungen im Wesentlichen in drei großen Gruppen mhm. zu finden sind. Das sind einmal die Wirkung der Spaltproteine auf die Blutgefäße mit den entsprechenden Nachfolgewirkungen. <lacht> da werden wir sicherlich nachher noch darauf zu sprechen kommen. Dann die neurotoxische Wirkung äh, mit. Parästhesien, Lähmungen und so weiter und so weiter. Dann die Wirkung auf die Muskeln. Wir haben etliche Patienten mit Muskelschund erlebt und schließlich die Wirkungen durch Beimischungen wie Graphenoxid oder Bestandteile von den Nanolipiden bei den Spikeproteinen, mit den Nebenwirkungen durch die Spikeproteine können wir inzwischen ganz gut umgehen. Bei den anderen äh, Nebenwirkungen, da fahren wir sozusagen auf Sichtweise, weil durch diese sogenannte Impfung, die ja keine Impfung ist, sondern eine, eine Spritze mit einem genmodulierten Medikament, die eine Genmodulierung macht, es ist mehr eine Genspritze als eine Impfung. Und die Nebenwirkungen ergeben völlig neue Krankheitsbilder. Und wir tasten uns da erstmal so lange ran. Also eins meiner Hauptmittel ist äh, Ambroxol, das gute alte Ambroxol als Mucosulfan, das ist identisch, das ist der, der gleiche äh, Wirkstoff. Und äh, das hat bei der Bronchitis eine Wirkung. Und äh, da ist es bekannt. Und was nicht so bekannt ist, dass es die Spaltproteine von den ACE-Rezeptoren verdrängt, beziehungsweise verhindert, dass sie dort andocken, so dass durch das Ambroxol äh, die Nebenwirkungen, die durch die Spaltproteine verursacht werden, weitestgehend aufheben kann. Und das berichten dann auch die Patienten, die entsprechende Nebenwirkungen haben.
1: Das ist sehr interessant zu hören, und Sie sagen ganz klar, Sie erzielen ähm, Erfolge, aber wir sind in der also Sie, Sie sind in der Forschung. Das ist ähm, bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ähm, und ich finde es auch noch mal sehr wichtig, das Herr äh, Dr. Weber, was Sie gesagt haben: Die Begrifflichkeit Impfung, dass man da auch ein bisschen äh, eventuell noch mal, wie Sie das gesagt haben, das ist halt keine Impfung, sondern es ist dann ähm, ähm, ein ganz anderes Präparat. Und das finde ich auch immer noch mal wichtig dabei zu berücksichtigen. Frau Linnig, was machen Sie für Erfahrungen? Haben Sie da ein Mittel, wo Sie sagen, also das hat durchschlagenden Erfolg bei uns ähm, erzielt, bei Ihnen? Ich schließe mich da
3: Herrn Weber absolut an. Ähm, auch ich kann sagen, es gibt nicht das eine Allheilmittel. Und ich unterstütze ja auf der psychisch-emotionalen Ebene. Und ähm, als Homöopathin arbeite ich sowieso immer sehr individuell und symptombezogen. Und von daher kann ich auch sagen, dass Allheilmittel gibt es nicht, aber man kann viel tun. Und ich empfehle den Menschen auch unter anderem ähm, Kiefernadeltee, ähm, weil auch darüber es Erfahrungen gibt, dass die Spike-Proteine
1: besser gelöst werden. Ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich eine erste Zuhörerin, die hat sich live reingeschaltet. Da freue ich mich sehr. Das ist die Gabriele und die würde gerne mit Ihnen über Therapiemöglichkeiten nach der Post-Vaccination sprechen. Und ähm, dann hören wir doch mal, ist die Gabriele da. Herzlich willkommen, Gabriele.
4: Ja,
5: guten Abend, ich bin die Gabriele aus Wien und ich äh, hätte ein paar Fragen. Ich bin schon, also ich bin zweimal gimpft worden mit pfann und, und habe schon sehr lange jetzt Probleme, sehr massive Probleme, dass ich bettlägerig bin, dass ich nicht mehr auf kann. Und jetzt wollte ich fragen, äh, ob es irgendetwas Neues an Therapieansätzen gibt und so weiter.
1: Ja, ganz also, herzlichen Dank. Schauen Sie einfach, wer, wer weitermachen möchte, übernehmen möchte.
2: Also ich fange mal an. Äh, wenn Sie sagen, gibt es irgendwas Neues, dann müsste ich das alte Wissen, das Sie bereits wissen, das haben Sie nicht erzählt. Also ich mache ja. es so, wenn jemand mir seine Beschwerden, die vermutlich von der Impfung kommen, erzählt, schicke ich ihm einen sogenannten Erste-Hilfe-Bogen zu. Da okay. ist dieses Ambroxol drin, da ist ACC drin, das ist eine Vorstufe zu Glutadion, äh, mhm. unserem stärksten Antioxidantien. Antioxidanz, was wir im Körper haben, stärker noch als Vitamin C. Da ist drin das Suramin im Kiefernadeltee, da ist Zystos, was auch die Spaltproteine von den Rezeptoren vertreibt. Das schicke ich zu und sage bitte, berichten Sie nach einer Woche und dann machen wir sozusagen einen Stufenplan, denn mhm. alles muss ja äh, praktikabel sein, erstens und zweitens ja, auch ja. nicht auch nicht ähm, äh, ihre Kasse plündern. Ja, wir wir ja, kennen ja. dann weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Immunapheresen, die die Antikörper ja. beseitigen. Aber das geht gleich ja. richtig ins Geld. Und ich kenne ich Leute, weiß, die schon ja. ihr ganzes Vermögen verloren haben, weil das ja. auch nur über ein paar Tage wirkt. Also wir machen so einen Stufenplan. Die nächste Stufe wäre hochdosiert Vitamin C über die Firma die das auch vertreibt, wissen wir, wer vor Ort äh, diese Infusion macht. Das, da können wir vermitteln. Mhm. Und, die bekomme äh,
5: ich gerade. Die bekomme ich jetzt gerade, Vitamin C. Bei mir geht aber nur eine halbe Ampulle von diesen hochdosierten. Eine ganze Ampulle habe ich nicht vertragen. Das bekomme ich jetzt seit sieben Tagen.
2: Ja, und äh, wenn mhm. das auch noch nicht ausreicht, haben wir noch die Möglichkeit der energetischen Ausleitung. Da kennen wir jemanden, den würden ja. wir vermitteln. Wenn das auch nicht mhm. ist, kennen wir jemanden, der hochqualifiziert Homöopathie macht. Und ja. wir kennen dann natürlich, das Nächste bei mir wäre dann, dass ich ein persönliches Gespräch anbiete, ein persönliches mhm. Gespräch kostet bei mir pro Stunde 60 Euro. Ich denke mal, das ist erschwinglich. Das ist nicht teuer. Mhm, und nicht teuer. Äh, dann klären wir diesen oder jenen Punkt, weil man kann nicht im Erstansatz alles besprechen. Und dann das ist richtig, ja. kann man dann meist noch klären, was sonst noch äh, ist, ob dann auch wirklich äh, die üblichen Sachen, Vitamin D und... Äh, so weiter äh, mhm. Mhm. bedacht ist. Manche haben Ängste, dann werden die Ängste besprochen. Und das ist sehr vielschichtig, mhm. was dann kommt. Das ist so ein Stufenplan. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, bisher äh, ist es uns in einem sehr hohen Prozentsatz gelungen, äh, die Impfnebenwirkungen äh, äh, ja. zu, be zu beseitigen. Okay, okay. Soll ich Ihnen
5: ein bisschen was sagen zu meinem Krankheitsbild oder nicht? Können Sie gerne. Ja, und zwar, ja, bei mir ist das losgegangen nach der zweiten Impfung. Ich hatte dann, glaube ich, zwei Monate später eine Hirnhautschwellung, wo niemand wusste, wo die herkam. Ich bin immer schwächer geworden, immer weniger geworden. Mir ist es wirklich ganz schlecht gegangen und mir geht es bis jetzt noch schlecht. Und ich habe jetzt, ich bin zurzeit auch im Krankenhaus, jetzt bekomme ich eben das Vitamin C hochdosiert, jetzt ist man draufgekommen, dass ich eine Kollagenose, eine Autoimmunerkrankung bekommen habe, die jetzt scheinbar ganz aktiv ist und ja, habe Muskelschmerzen, habe Schwäche in den Beinen, kann manche Tage kaum gehen, Übelkeit, Schwindel, Brainfog. Äh, ja also eigentlich das volle Programm ne? und liegt dann oft der Woche zwei im Bett äh, wo ich wirklich nur mehr zur Toilette gehen kann und gar nichts mehr machen kann so ist halt mein Zustand ja und ja und wahnsinnige Kopfschmerzen habe ich jetzt komischerweise auch noch dazu bekommen ne? Also, ja, das so sind, schaut mein
2: Krankheitsbild aus, ja. Mhm. Das sind eigentlich übliche Beschwerden durch die Spaltproteinwirkung auf die Gefäße mhm. und auf die Nerven. Ja, äh, ja. und ich oh. zittere ganz fürchterlich, ganz furchtbar.
5: Also, wenn Sie mich sehen, ich zittere als ein Ganzer vom Das sind der, die,
2: die neurotoxischen Wirkungen. Ja. Und mhm. ich würde auch in Ihrem Fall mit der Basisbehandlung anfangen. Damit ja. ich weiß, ob die Spikeproteine neutralisiert sind. Das wüsste ich dann mhm. nach einer Woche. Und erst dann würde ich weiter vorgehen. Also okay. die für mich ist die Basis die Neutralisierung der Spikeproteine.
5: Okay, hm. okay, ja, das ist ja auch ja, für mich auch logisch. Sagen Sie, ich hätte noch eine Frage, nachdem ich gerade im Krankenhaus bin und Vitamin C bekomme. Was macht Sinn? Wie lange sollte man das einmal geben, bis ich nach Hause gehe? Weil ich gehe dann irgendwann wieder nach Hause. Aber wie lange sollte man das geben, dass das wirklich ein bisschen Sinn macht? Weil ich bekomme es jetzt seit sieben Tagen oder acht, ja sieben Tagen. Lieber also, Andrea,
1: ja. Liebe Andrea, da würde ich dich gerne auch noch mal reinholen. Ich denke, da hast du auch einige Erfahrungen zu. Vielleicht kannst du Gabriele dazu noch was raten zu der Frage.
3: Ja, genau. Wenn ich da so reingrätschen darf, Gabriele, würde ich dich auch gerne fragen, ähm, wie mhm. ist wie ist deine Stimmung dabei? Ne? Es ist auch wichtig, dass man auch die emotionale Ebene jetzt mit anschaut, um möglichst dich ähm, zu stabilisieren. Weil eine Schwäche hast du körperlich, das, das höre ich. Körperlich, ja. Und, ähm, mhm. Aber ähm, die hat natürlich auch Folgen auf, auf, ähm, auf deine emotionale, seelische ähm, Empfindung. Und vielleicht könnte ja. man da eben also, auch... Ich bin an und für sich eigentlich
5: schon eher sehr stabiler Mensch. Natürlich ähm, äh, gibt es einen, wenn, wenn man, also es, es geht ja immer so ein bisschen bergauf, bergab, bergauf, bergab. Äh, ich bin schon froh, wenn ich zu Hause halbwegs ein bisschen was tun kann, dann geht's eigentlich. Wenn ich aber dann so richtig, wenn ich so richtig einen Crash habe, dass ich komplett flach liege, ja, eine Woche oder so, na ja, dann kommt schon so dass ich einmal weine und dass ich halt fertig bin. Ja? Weil mhm. ich mal denke, okay, hört das irgendwann überhaupt wieder mal auf oder ist das mein Ende? Ne? Mhm. Logisch,
3: ganz genau. logisch.
5: Ne? Mhm. Genau,
3: da ist dein Körper nämlich vermutlich auch in so einem richtigen Schockzustand auch noch, ne? was genau. auch eben ja. dieses Zittern mhm. beschreibt. Ne? Ja.
6: Ja. ja, ja, das
5: Zittern habe ich ganz extrem. Also ich kann Hefal nicht einmal mit einer Hand halten, ich schütt alles aus. Also ich muss zwei Hände nehmen, also der Kopf zittert, also ich zitter wirklich als ein es ist urunangenehm, Ur ja. mhm.
3: das
5: ist also, ganz furchtbar auch. Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob du auch ähm, andere ähm, Nahrungsergänzungen zu dir nimmst. Ähm, viel, Nein, im, Leute... Moment okay. mhm. also im Moment gar nichts. Okay, also es wird gar nicht. auch viel empfohlen, äh, was ich auch immer wieder von Kollegen Eben. höre, ist Zink mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. was auch gerade bei diesen Zittern äh, häufig gute Erfolge hat. Und in homöopathischer mhm. ähm, Ebene würde ich, würde ich da jetzt auch in Richtung Opium denken. Wenn du einen Homöopathen äh, zu Rate ziehen könntest, würdest, wenn du homöopathisch begleitet mhm. werden möchtest, könnte man in diese Richtung mhm. denken.
5: Okay, okay
1: liebe Gabriele, darf ja. ich auch dir nochmal ans Herz legen, erstmal natürlich einen ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bist, du bist die Erste, das mhm. ähm, ist äh, ja sehr, sehr mutig, kann ich mir vorstellen, sich über den Schatten zu springen und ähm, zu berichten, wenn es einem natürlich auch mhm. diese schlechten Phasen widerfahren, erstmal vielen, vielen Dank ja. und ich möchte dir nochmal ans mhm. Herz legen, auf unsere Website auch zu schauen, imstichgelassen.eu, dort gibt es einen Ersthilfebogen. Wo du auch deine okay. Historie, deine Krankheitshistorie noch mal schildern kannst. Wir sind ja auch dazu ja. da, dich im Anschluss auch kostenfrei an Behandler in deiner Nähe, auch weiter weg, wenn du diese Fahrten auf dich nehmen kannst, natürlich zu vermitteln und umfassend zu helfen. Mhm. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du mit Herrn Weber, mit Frau Linneck ne, oder anderen noch mal in Kontakt trittst. Füll gerne diesen Ersthilfebogen aus, das ist ein bisschen umfangreicher. Mhm. Und dann können wir dich sozusagen von dort ich aus... Würd,
5: auch ich ja, ich würde gern mit Herrn Dr. Weber noch, also später in Kontakt treten und Dann. dass er vielleicht schaut, dass er mich behandelt. ja.
1: Definitiv, da wirst du auf jeden Fall, wenn mhm. wir dich sozusagen jetzt gleich, wenn wir das Gespräch mit dir beenden, wirst du weitergeleitet in den Nachbesprechungsraum und dort ähm, empfängt sich ja. nochmal eine nette Dame, ein netter Herr, die sagen dir, wie das weitergeht. Mhm. Wir sind auf jeden Fall im Anschluss für dich okay. da. Und freuen uns, okay. dass du da warst, trotz natürlich der, der traurigen Umstände. Sagen ganz herzlichen Dank und hoffen, gab vielleicht den mhm. einen oder anderen Impuls. Und ähm, wie gesagt, äh, möchte ich dir den Ersthilfebogen nochmal ans Herz legen. Und ähm, von uns allen natürlich ja. ganz, ganz, ganz gute Besserungen. Und, ähm, ja, und vielleicht hören okay. wir uns nochmal sehr gerne. Vielleicht hören wir uns immer wieder, wenn du Fragen haben solltest. Immer gerne auch nochmal einschalten. Ja. 20 mhm. Mhm. Ganz herzlichen okay. Dank, liebe Gabriele. Gut. Ich danke, danke. Sehr danke. gerne. Tschüss. Danke. Und wir haben tatsächlich eine lange Warteschleife, wie ich höre. Im Hintergrund sitzt schon die Ruzika im Warteraum. Und ich freue mich total, ähm, ja, die Ruzika jetzt bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen. Schieß gern los mit deinen Fragen an Herrn Dr. Weber und Frau Linnig.
4: Hallo, schönen guten Abend. Ich würde ganz gerne Herrn Dr. Weber fragen. Und zwar, ich bin 72 Jahre alt, bin letztes Jahr... Mit Biontech geimpft worden im Januar 22 und habe seitdem Beschwerden an der, also am Oberarm und im ganzen linken Arm, wo ich auch geimpft wurde. Und letztes Jahr im Mai ist auch der Kribbeln und Taubheit dazugekommen. Und seitdem habe ich also Schmerzen, Taubheitsgefühl und ja, Kribbeln habe ich also Tag und Nacht. Es schwächt also nicht ab und äh, manchmal wird es auch noch also schlimmer. Und ich habe bisher ja, alle möglichen Sachen versucht, von Physio bis Ergo, einer Reha, verschiedene Tabletten haben die an mir ausprobiert, aber es hilft einfach alles nichts. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen ähm, ja auch Angst, ob nicht doch noch irgendwas anderes auch damit schlummert, weil eigentlich ist gar nicht so eine richtige Bluta Blutanalyse oder so gemacht worden. <lacht> Meine Frage wäre, welche Untersuchungen müsste ich eventuell noch durchführen?
2: Ja, gut, ich darf das mal beantworten. Es gibt sehr ausführliche Untersuchungen, die sehr dezidiert nachweisen können, was da los ist. Das gibt es aber nur in ganz wenigen Speziallabors und ist sehr teuer. Das, okay. was äh, man im ersten Ansatz untersuchen sollte, werden, und das können sich vielleicht aufschreiben: die D-Dimere. Äh, die Meere.
4: D-Dora-Dimere.
2: Die, mhm. die mhm. äh, ja. Das ist der Hinweis auf eine Gerinnungsstörung. Dann kann man entsprechend was machen gegen diese okay. Gerinnungsstörung. Ja. Dann, äh, Sie haben gesagt Kribbeln und so weiter, im ja. Arm, ist das sonst, ist es nur in dem geimpften Arm sonst nirgendwo? Die Beschwerden genau. nur in dem Arm?
4: Nur in dem geimpften Arm, also der Arm schmerzte äh, direkt nach der Impfung. Und dann habe ich aber gedacht, okay, das wird ja wieder vorbeigehen, weil einige haben ja ein paar Tage Schmerzen im Arm gehabt und dann wurde das aber immer schlimmer und zog in die Schulter und in den ganzen Arm rein, also die Schmerzen und bin dann nach vier Wochen doch zu meinem Hausarzt und gesagt, irgendwas stimmt da nicht, ich, die Schmerzen gehen nicht weg und er hat natürlich direkt gesagt, nein, also von der Impfung kann das nicht kommen, weil ich das nämlich angesprochen habe, habe gesagt, das ist seit der Impfung ist das so. Ja, und von da fing die Tortur natürlich an zum Orthopäden und ähm, ja, dann MRT ist fünfmal im MRT gewesen, weil die immer gesagt haben, ja, vielleicht ist es doch die Bandscheibe, sie haben vielleicht Kalk oder Verschleiß in der Schulter, vielleicht ist es dann ähm, doch Halswirbel, Karpaltunnel wurde untersucht, also alles eigentlich ist ausgeschlossen worden. Ich habe ne, kein Kalk, kein Verschleiß, nichts in der Schulter, kann sie aber seitdem... Also meinen Arm nicht richtig bewegen, nicht zur Seite, nicht nach oben, nicht nach hinten. Und bin jetzt wie gesagt 14 Monate damit am Gange und es wird einfach nicht besser. Und dieses Kribbeln, ja, macht einen natürlich wahnsinnig und es beeinträchtigt mich auch unheimlich natürlich auch in meinem Beruf. Und ähm, ja, es ist einfach auch psychisch mittlerweile eine ziemliche Belastung.
2: Ja, äh, es ist natürlich ganz klar und äh ich meine, der seltene Fall, dass ein Nerv getroffen wurde, der dann ausstrahlt, nach unten, äh, war das mit Schmerzen irgendwo verbunden oder sind das nur diese, dieses Kribbeln, diese Taubheit? Also, äh, ich oder ich auch hab, anfänglich äh, Schmerzen, die dann ausstrahlten?
4: Genau, ich habe also Schmerzen im ganzen Arm weiterhin, also direkt nach der Impfung. Und dann habe ich aber erst gedacht, okay, das wird ja wieder weggehen. Es ist ja normal, dass es ein paar Tage schmerzt. Es ist dann aber immer schlimmer geworden. Also die Schmerzen strahlen sowohl in die Schulter hoch als auch in den kompletten Arm rein. Und ähm, es ist auch nicht irgendwie daran festzumachen, ob ich jetzt den Arm stark belaste mit irgendwas, weil ich versuche ja irgendwie meinen Alltag trotzdem normal hinzukriegen. Oder ob ich im Ruhemodus bin, es ist komplett egal. Also mal tickt der Arm mehr aus, auch wenn ich im Ruhemodus bin. Es, man kann es also nicht an irgendetwas ja, ausmachen, woran liegt es. Und die haben wirklich alles Mögliche versucht. Also ich war jetzt vier Wochen in der Reha im Februar. Und dort habe ich jeden Tag Ergotherapie, Physiotherapie gehabt, Stromanwendungen. Also alles, was mit der Schulter sozusagen, die Schulter irgendwie wieder auch in Gang zu bekommen und die äh, Stromanwendung halt für diese ganzen Nerv für diese Nervengeschichte, für das Kribbeln. Es hat sich aber alles verschlechtert. Also es ist äh, nichts besser geworden. Lieber also
1: Andreas, du da noch einen äh, Impuls zu? Entschuldigen Sie, Weber, dass ich mal so wechsle, dass wir da verschiedene Impulse nochmal zuhören können.
3: Wenn, ähm, also bei gerade bei diesen Kribbelerscheinigungen, bei den Parästhesien und Nerven, eventuell nervt getroffen, denkt man homöopathisch auch mal schnell in die Richtung ähm, Hypericum. ist ein schönes homöopathisches Mittel, was, ähm, was die Nerven wieder durchlässiger werden lässt. Ja, das könnte man überlegen. Entschuldigen Sie, wie nennt sich das nochmal? Hypericum? Hypericum, das ist ähm, auf Deutsch das Johanniskraut.
2: Johannes Kraut, okay. Hm. Ja. ja, ich kann vielleicht noch zwei, drei Sachen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, unseren Basisbogen zu nehmen, unseren Ersthilfebogen, um zu sehen, ob das wirklich Speichproteinwirkungen sind und die neurotoxischen Schädigungen durch die Speichproteine. Und ich würde Ihnen noch äh, Vitamine B äh, als sogenanntes Nervenvitamin äh, empfehlen ja. und zwar kaufen sich ähm, Vitamin B komplett von Loges, zweimal eine und Vitamin D kommt B, B, Bertha, B, Bertha. Äh,
4: ja, aber das entschuldigen Sie, das muss ich noch dazu sagen. Ich war im November letzten Jahres, bin ich in die Schmerztherapie gekommen weil die Schmerzen halt immer schlimmer wurden und dort habe ich zweimal die Woche ähm, Infusionen gekriegt mit Vitamin-B-Komplexen, also mit Liocardin oder Gliocardin, ja, dieses Betäubungsmittel und B1, B6 und B12. habe ich zweimal die Woche Infusionen bekommen und es hat nichts geholfen.
2: Dann, dann können Sie das weglassen, wenn Sie das schon bekommen haben. Dann ja, machen Sie nur okay. unseren Basisbogen und melden sich nach einer Woche.
1: Okay. Liebe Rutzika, würdest du uns auch in der Nachbesprechung noch mal deine Kontaktdaten angeben, dass wir, genau, wie die in Kontakt bleiben können? Und den Ersthilfebogen möchte ich auch noch mal ins Herz legen auf imstichgelassen.eu. Vielleicht können wir dich, wie gesagt, mit Ärzten, Heilpraktikern vermitteln. Und ähm, ja. ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass, dass, dass du da einen Weg für dich findest. Ich glaube, wir können einfach auch zusammenfassen, wie Herr Weber und auch Frau sagten, es gibt durchaus Erfolge, aber diese ganzen Abläufe sind so subjektiv und so unterschiedlich von Patient zu Patient, dass da einfach noch ganz viel Zeit wahrscheinlich, dass es noch Zeit braucht, bis wir da wirklich sagen können, jetzt, jetzt wissen wir, wie es läuft. Und wir wünschen dir auf deinem Weg natürlich alles Liebe und Gute. Bleiben noch, noch nicht, nicht in den Abschalten sozusagen, sondern nochmal in den Nachbesprechungsraum, dass wir in Kontakt bleiben können. Und gerne einfach nochmal den Bogen ausfüllen. Das wäre großartig. Ja, mache ich. Dankeschön. Dass wir dir weiterhelfen können. Wir wünschen dir alles Liebe und Gute und vielleicht hören wir uns hier nochmal. Alles klar. Vielen Dank. Ciao, Ruzika. Schönen Abend dir. Schönen Abend. Ja, Herr Dr. Weber und Frau Linick. also was ich jetzt raus ist wirklich, dass ähm, die Problematik besteht in der, ja, in der Vielzahl, und in dieser Vielschichtigkeit, was da, an, was, da an, ja, was da bei den Menschen hochkommt, natürlich körperlich, körperlich und seelisch. Und ähm, trotzdem gibt es ähm, gewisse Präparate, die Sie doch immer wieder empfehlen. Das finde ich, ähm, find ich interessant und auch spannend. Und ähm, man muss, wie Sie sagen, ausprobieren. Also ne, da heißt es wirklich probieren, geht über Studieren, gucken, was hilft. Bei dem einen hilft Vitamin B, bei dem anderen nicht. Liebe Zuhörer da draußen, auch spontan schaltet gerne noch zu uns auf unserer Website im Stichgelassen.eu ist die Telefonnummer, mit der ihr euch live bei uns einwählen könnt. Wir freuen uns. Und dann würde ich jetzt einmal schauen, haben wir denn noch jemanden im Chat. Dann wartet Simon. Großartig. Ein Hahn jetzt heute hier in der Leitung. Simon, ist Simon schon da? Wir brauchen noch einen Moment. Alles klar. Der Übergang dauert immer ein bisschen, aber wir freuen uns jetzt gleich auf Simon und sind gespannt. Simon zu Simon liegen mir keine Informationen vor. Vielleicht hat er spontan eingeschaltet. Das freut uns. Simon, bist du bei uns? Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Wunderbar, Lieber Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell gerne deine Fragen und sag auch gerne, an wen du dich zuerst richten möchtest.
6: Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an den Herrn Dr. Weber. Hm, kurz zu mir. Ich habe seit November 21 den Impfschaden in der folgenden Form, dass ich durchgehend einen brennenden Kopfschmerz auf der rechten Kopfseite habe, von morgens bis zum Einschlafen mit, mit Schwindel und Missempfindungen auf der rechten Seite. Und das Erste, was mir jetzt erstmalig in der ganzen Zeit geholfen hat, das war etwas, was der Herr Dr. Weber empfohlen hat, nämlich das Ambroxol. Das wollte ich nur mal sagen und äh, für, für den Hinweis, der von Ihnen da gekommen ist, in diversen Foren auch äh, mich mal bedanken weil das war das erste, was überhaupt einen und zwar einen starken Effekt gezeigt hat, mir da wieder eine neue Hoffnung gegeben hat. Da, äh, da schon mal vielen Dank dafür. Und der Punkt ist jetzt: ähm, Ich habe das schon so ja, über 30 Tage eingenommen, habe zwischendurch mal versucht abzusetzen, habe dann aber starke, stark, starkes Zurückkehren der Schmerzen und des Schwindels ähm, gemerkt. Ist das ungewöhnlich? Was kann man machen? Wie lange kann man mit dem Ambroxol weitermachen?
2: Also das Ambroxol ist ein gutes altes Bronchitismittel. Das können Sie unbeschadet lange, sehr lange nehmen. Ich meine, bei den ganzen COPD-Leuten, das ist ja chronisch und die haben das chronisch angenommen. Also ich kenne keine gravierenden Nebenwirkungen. Der eine oder andere wird es mit dem Magen nicht vertragen, dass das ist der eine oder andere wird auch mal eine Allergie davon bekommen. Aber im Schnitt kenne ich keine, die können es Wochen und Monate lang nehmen.
6: Das ist schon mal beruhigend auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist, ist, ist dann ja für mich klar, das ist eine, eine symptomatische große Hilfe aber äh, offenbar noch nicht die, die richtige Lösung, äh, die dauerhaft ist. ne
2: Also dauerhafte Lösungen ähm, kann ich Ihnen bei zwei äh, Dingen. Das ist, äh, wenn Sie sich an einen Homöopathen wenden, der sich ein bisschen damit auskennt. Wir können da jemanden vermitteln. Ich bin in der Homöopathie nicht so bewandt. Vielleicht kann die Andrea gleich noch ein bisschen was dazu sagen, so Basismittel. Und äh, es gibt äh, dann energetische Ausleitungen, weil durch, wir müssen davon ausgehen, dass durch die äh, Impfung sozusagen eine Gravur, wie eine Gravur eingeschrieben ist in unsere in unsere Genapparatur und diese Gravur muss da wieder raus. Und es gibt Leute, die energetische Ausleitung machen. Und wenn man das Ganze nicht für Okuspokus hält, dann können wir da auch jemanden verbindeln.
1: Liebe Andrea, die Begrifflichkeit energetisches Ausleiten, das ist ja vielleicht auch nicht jedem sozusagen ein Begriff, gerade wenn man sich mit der alternativen ähm, Heilmedizin, von der ich ein riesengroßer Fan bin, ähm, nicht so befasst hat. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, das könnte vielleicht hilfreich sein.
3: Genau, es, es ähm, gibt jemanden, ähm, die energetisch ausleitet und damit da tatsächlich auch wirklich große Erfolge hat. Das ist natürlich meiner Meinung nach gerade auch da sinnvoll, wo Menschen vielleicht auch noch gar nicht äh, so viele Medikamente oder äh, Kiefernadeltee und äh, Nahrungsergänzung einnehmen können, zum Beispiel bei Kindern. Ja, Finde ich das eine, 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 eine richtig gute Geschichte. Und natürlich auch äh, bei jedem, der, der da mitgehen kann. Ähm, homöopathisch denke ich jetzt gerade bei dir, Simon, mit diesem Brennen und mit dem Schwindel, da würde man den Schwindel ja noch mal ein bisschen, den hat man ja wahrscheinlich untersucht und findet keine körperliche Ursache dafür. Und da würde man das noch mal unterteilen, unter Drehschwindel oder Schwankschwindel. Auf jeden Fall passt dieses Brennen, was du beschreibst, auf jeden Fall auch das homöopathische Mittel Sulfur, was man in der Homöopathie auch oftmals zum Ausleiten gewisser Stoffe wieder äh, gibt. Ja, Damit könnte man vermutlich auch unterstützen. Und was mir auch einfällt, was ich oft ähm, von Experten gehört habe, ist Löwenzahnextrakt. Ja, wenn, wenn du jetzt sagst, das Amboxol ist vielleicht keine Dauerlösung, manche Kollegen sagen auch, gib mal einen Wechsel von eine Woche Amroxol, eine Woche Löwenzahnextrakt oder wie auch immer, sodass der Körper nicht diesen Gewöhnungseffekt eventuell hat. Das mhm. ist das, was mir dazu jetzt noch einfällt. Ähm,
6: ich würde da gerne noch nachfragen. Also ich habe es jetzt richtig verstanden, Sulfur und Löwenzahnextrakt hast du gesagt, ne?
3: Wäre eine Idee, genau.
6: Ja, ähm, und zum Thema energetische Ausleitung, ähm, für jemanden, der, der sich da nicht ansatzweise was drunter vorstellen kann, würdet äh, ihr dazu noch was sagen?
3: Da hat der Walter auf jeden Fall eine gute Adresse, das weiß ich. Und vermutlich ist es gut, wenn du mit mit der Frau einmal selber sprichst. Die kann es dir vermutlich am allerbesten erklären, was sie macht und wie.
6: Okay. Und ähm, ich habe jetzt auch ähm, noch einen sozusagen, ja, Versuch laufen im, im Bereich Osteopathie. Ähm, habt ihr
3: da auch Erfahrungen mit? Also ich arbeite tatsächlich mit einer Osteopathin viel zusammen, ähm, die äh, berichtet, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, ähm, den Körper auch osteopathisch immer wieder auszugleichen. Ähm, ich glaube, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wirklich ähm, körperlich zu arbeiten, indem du etwas einnimmst. Hm. Weil die, ja, also die, die, müssen...
6: die, die ersten, das kann ich auch noch mal, äh, sagen: so die, die, die ersten äh, Versuche mit der Osteopathie, mh, die, die zeigen eben auch sehr sehr viele sozusagen ja, brennende Stellen im Körper, ne? ähm, hm. Punkte, die dann bei, bei gewissen Berührungen, ähm, ja äh, zeigen, dass das nicht, nicht ein gesunder Zustand ist, der sich da gebildet hat. Und ich denke, dass äh, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Weg, den man versuchen sollte. Und das wäre so also meine Perspektive.
3: Wenn du die Möglichkeit hast, finde ich, sollte man äh, macht es oftmals Sinn, wirklich mehrere Therapieformen miteinander zu kombinieren. Das ähm, hat oft gute Erfolge gezeigt mhm. schon, ja.
1: Lieber Simon, da möchte ich dir auch gerne nochmal natürlich den Ersthilfbogen auf der Website ans Herz legen. und Wie gesagt, wir vermitteln und verbinden dich gerne mit Ärzten, die dann gemeinsam mit dir weiter weitersuchen, was dir helfen könnte. Also auch da gerne nochmal auf der Website den Bogen ausfüllen und dann ja, können wir mit dir gemeinsam auf die Suche gehen. Das möchte ich dir auch nochmal ans Herz legen.
6: Ja, vielen Dank.
1: Ja vielen, Dank drücken, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gute Besserung, so salopp wie es klingt. Und ähm, ja, bis ganz bald.
6: Alles, dann
1: macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, ich ähm, glaube, man kann zusammenfassend wirklich sagen: diese beiden, diese beiden Verschmelzungen zwischen der ne, sogenannten Schulmedizin und der Alternativmedizin, dass sich das nicht ausschließt, sondern sehr gut ergänzt, wenn ich das richtig rausfasse, was ihr beiden auch sagt. Ähm, das finde ich, find ich nochmal sehr wichtig, dass man verschiedene. Methoden, Behandlungsmethoden wirklich ausprobiert und natürlich ist ähm, ein Fakt sicherlich, dass der finanzielle Aspekt weiter, den du auch ansprichst, und deswegen ist es schön, wenn ihr auch da nochmal einigermaßen natürlich habt, ihr getan, kostengünstig eine Möglichkeit, den Leuten offeriert, weil das haben wir, aus Erfahrung wissen wir, dass einige, wie du gesagt hast, ähm, ähm, sich schon finanziell ruiniert, das ist natürlich auch ein Aspekt, ja. Wir wollen mal schauen. Ich ähm, höre, es geht wirklich heiß zu bei uns. Wir haben äh, tatsächlich sehr viele Leute in der Wartesch Warteschleife. Genau, und jetzt haben wir die Sinem da. Sinem hatte sich auch im Vorfeld schon angekündigt und hat ähm, ein etwas lenken. Ja, hi Sinem, ich werde ganz kurz nochmal erzählen, was dein Anliegen ist. Gib uns mal eine Sekunde. Sinem leidet seit der Impfung mit nur einer einzigen biotech dosis vor 1,5 Jahren unter chronischen Gliederschmerzen, Herzrasenschwindel und Kopfschmerzen. Liebe Sinem, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erzähl doch gerne, wie es dir geht und was du bisher probiert hast und wo deine Fragen sind.
7: Äh, hallo, vielen lieben Dank für die Einführung. Ähm, ja, ich bin Die Sinem, ich bin 37 Jahre, also noch recht jung. Ähm, ich war vor der Impfung eigentlich topfit. Ähm, ich hatte lediglich eine Histaminintoleranz, worauf ich selbst geachtet hatte und was ich dementsprechend im Griff hatte und ähm, das hatte aber auch so ein bisschen Ausmaße teilweise von einem äh, Mastzellaktivierungssyndrom. Ich habe mich da auch selbst schlau gemacht, aber ja, das war so meine Vorgeschichte und ähm, nach der Impfung, aber ah, was ich vergessen habe zu erwähnen, ich hatte davor äh, mich angesteckt mit der Delta-Variante, das war schon zu Neujahr äh, 2021 und ähm, Aufgrund meiner Vorgeschichte war ich schon etwas vorsichtig und wollte etwas warten mit der Impfung. Eigentlich wollte ich die Impfung auch gar nicht, so wie viele andere vielleicht auch unter uns, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt und kippa-po, das kennt man ja alles. Und ähm, im Oktober habe ich mich dann für die BioNTech-Impfung entschieden. Und ich dachte mir nichts dabei, ich dachte, es wird schon gut gehen und ähm, ich hatte nicht mal Schmerzen am Arm, es ging mir wirklich super, ein Monat lang und dann fing es plötzlich an mit Schwindel und Gliederschmerzen alles was du bereits beschrieben hattest und ähm, dann irgendwann ähm, hat mein Arzt ähm, auf mein Bestehen hin eine Antikörperuntersuchung machen lassen und ich hatte einen Wert von 20.000 nach der ersten Impfung. Und dann hat mir mein Hausarzt auch endlich geglaubt und hat das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet und so weiter. Ähm, aber ich war nichtsdestotrotz ähm, ein halbes Jahr lang krank. Ich habe Cortison genommen, mir ging es damit ehrlich gesagt schlechter, also ich habe noch mehr Herzrasen bekommen. Und ähm, also ein halbes Jahr lang war ich komplett krank. Ich konnte nicht mal richtig laufen. Ich konnte nicht mal einen Spaziergang machen, weil mir einfach die Gelenke extrem äh, wehgetan haben. Man hat natürlich auch das Blutbild untersucht. Ähm, Räume hat man ausgeschlossen. Ich hatte null Entzündungswerte im Körper, komischerweise. Ja, also zum werden. Aber ähm, ich dachte, es geht mir besser. Ich hatte sogar mit dem Sport wieder angefangen. Ähm, irgendwann im Frühjahr, ähm, 2022 war das, genau, letztes Jahr. Und dann habe ich aber festgestellt, das dauert nicht wirklich an. Ähm, es war nämlich so, dass jedes Mal, als ich rausging und mich unter Menschen begab, zum Beispiel einkaufen gehen, wo sich vielleicht mehr Menschen aufhalten, dass es mir wieder schlecht geht. Und das war bisher jedes Mal so. Und zuletzt ist es noch viel schlimmer geworden. Ich hatte nämlich im Office einen Corona-Fall und ähm, ich habe das natürlich erst später erfahren. Und ich dachte mir, oh, oh, nicht, dass da jetzt wieder was bei mir hochkommt. Also mir ging es auch davor schon nicht wirklich prächtig, aber danach ging es mir wieder richtig schlecht. Und ähm, ja, also Schwindel, richtig starker Schwindel. Ich konnte teilweise nicht aufrecht stehen, ich hatte einen Puls von 130, manchmal ähm, plötzlich 180 und dann ist mein Puls auf 40 gesunken etc. Das ging die ganze Zeit so über ein paar Wochen ähm, und dann habe ich plötzlich am linken Arm ähm, diese neuropathischen Schmerzen anscheinend, wie sich das nennt, entwickelt, also wirklich Stiche in meinen Arm rein und raus ein ganz schöner Spaß und ähm, jetzt habe ich irgendwie am linken Arm weiterhin ein komisches Gefühl. Ein Gefühl, als würde meine Haut brennen. Mhm. Also meine Haut ist extrem sensibel. Ich kann ähm, meine Hand nicht wirklich unter Wasser halten. Komischerweise aber am linken Arm. Und ähm, also ich habe jetzt zwei Fragen ähm, Erstens muss ich jedes Mal, wenn ich unter Menschen gehe, wirklich befürchten, dass mein Körper sich wieder immunisiert oder, also so kommt es mir zumindest vor, eine Neuentflammung meiner Symptome. Und zweitens muss ich befürchten, dass das wirklich bleibt und dass es vielleicht schlimmer wird. Ich weiß nicht, ob ich mich naiv anhöre, aber ich habe es versucht, eine Zeit lang zu verdrängen und ich glaube, das funktioniert so nicht mit der Taktik.
1: Ja, ganz herzlichen ganz Dank. Dank Danke von unserer Seite. Ganz herzlichen Dank, Sima, erstmal für deinen Mut und für das Aussprechen. Und ähm, ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, natürlich bist du gar nicht naiv, sondern was du beschreibst, sind ja Symptome in unterschiedlichster Art und Weise, die ja ganz viele Menschen auch teilen, den, das ein oder andere Symptom. Und von daher hast du, ähm, möchtest du gerne mit Herrn Weber sprechen, mit, mit Frau Linek, hast du da eine, was bevorzugst du für den Beginn? Ich habe da keine Präferenz, aber... okay. Um ja. dann vielleicht einfach ja. ja der erste Impuls. Wir sind ja unter uns.
8: Gerne.
3: Ja.
1: Genau, mir fällt dazu
3: ein, ja. also du sagtest ja, dass du ähm, auch unheimlich sensibel bist von, von, von der Wahrnehmung, von den, von den Sinnen. Ne? Das beschreibst du über die Haut, aber ja auch, wenn du unter Menschen gehst, dass du danach den Eindruck hast, es geht dir schlechter. Und es gibt mhm. ähm, äh, zum Beispiel auch so Präparate, mit denen man sich... Ähm, einsprühen kann, zum Beispiel, um sich ähm, im Außen ein bisschen zu schützen. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, ein Spray, also ein Aura-Spray in der Apotheke. Ah, Ja, ich komme gerade nicht so ganz genau drauf. Ähm, ein Aura-Spray. Ja, genau. Ähm, Thorsten... In einer Apotheke in Farrell. Ich, ähm, ähm, ich komme gleich sicherlich noch mal drauf. Ansonsten werde ich das sicherlich noch mal ähm, da in die Redaktion geben. Das fällt mir gerade ein. Das ist vielleicht für dich hilfreich, ähm, dich im Außen noch so ein bisschen vor, vor all den Energien zu schützen, die anscheinend ja. da auf dich einwirken.
1: Lieber Andrea, das wollte ich ganz also, sagen, das ist <lacht> gar kein Problem. Das können wir nachliefern. Die Info kriegst du auf jeden Fall über uns. Ne? Wir haben ja diese Nachbesprechung und ähm, die Informationen werden wir dir natürlich zukommen lassen okay, vielen Dank.
2: Also ansonsten ja. würde ich sagen, das sind klassische Symptome durch die Speichproteine und da hilft, müsste mit ziemlicher Sicherheit unser Erste-Hilfe-Bogen äh, helfen. Ist ja auch nicht so teuer. Und mhm. äh, falls noch eine äh, Antihistaminwirkung, äh, eine Histaminwirkung kommt. Hilft noch, das kann sich vielleicht aufschreiben, ein Antihistaminpräparat. Das ist ja, Cimetidin. Cimetidin. Also das ich... Cimetidin. Hallo?
7: Ja? Wiederholen? Ja.
2: Cimetidin, ich buchstabiere mal C, I, Cäsar, Ida, mhm. Martha, Emil, Theodor, Ida, Dora. Nordpol. Cimetidin 200, zweimal täglich. Und äh, das muss ein Arzt verschreiben. Das ist üblicherweise ein, ein altes Magenmittel mit Antihistamin. Ist ein Antihistaminikum, was bei Magenbeschwerden mal gut gewirkt hat. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und mhm. äh, das müsste ein Arzt verschreiben, der sich ein bisschen damit auskennt und nicht sagt, so ein Quatsch, das ist ja ein Magenmittel. Äh, das, ja. Und das zweimal täglich angenommen, diese beiden Sachen, äh, Erste-Hilfe-Bogen und Cimetidin müsste ihre ganzen Beschwerden, alle Beschwerden eigentlich innerhalb einer Woche zum Verschwinden bringen.
7: Also ich nehme Antihistaminika regelmäßig, ähm, also die üblichen Präparate. Nämlich? Und jetzt habe ich mir noch ähm, das äh, Loratadin oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das nennt. Ja, nehmen Sie ich mal das
2: Und das hat mhm. überhaupt keine Wirkung ja. gebracht?
7: Äh, nee, nicht wirklich. Das ist ja auch wirklich sehr schwach. Ich habe jetzt noch. Ähm, Wechseln selbst, Sie mal äh, aus. Chromoglizinsäure ja. ähm, habe ich noch äh, ja. selbst erforscht und mir bestellt, aber ich merke jetzt auch nicht viel davon. Ansonsten nehme ich Natokinase. Ähm, ich muss sagen, seitdem ich das nehme, ich weiß jetzt nicht natürlich, woran es liegt, aber seitdem sind zumindest meine Kopfschmerzen weggegangen. Das ja, das, eine große das
2: wirkt auch schon gegen die Spaltproteine. Lassen uns äh, ziehen Sie unseren Erste-Hilfe-Bogen von der Webseite und nehmen Sie statt Ihrer Antihistaminika dieses Cimetidin und ich bin sicher, Ihre Beschwerden verschwinden.
7: Das hört sich schon mal sehr hoffnungsvoll an. Äh, wenn ja. Sie
2: rückkoppeln, schauen Sie, wir, wir fahren auf Sichtweise, auf Sichtweite, verstehen mhm. Sie? Keiner kann Ihnen hundertprozentig sagen, das nehmen Sie. Nur, Aber Ihre? Sie?
7: Ähm, Kann ich vorstellen, dass es wirklich so sein könnte, wie ich das sage, also dass ich mich immer wieder neu anstecke, so aus der Sichtweise eines Arztes?
2: Nein, das tun das tun, das tun Sie nicht. Äh, so wie Frau Linek sagte, laden Sie sich energetisch auf und äh, eine wirkliche Infektion ist das nicht. Aber die Symptome verstärken sich. Und wenn Sie ja, das ich am Oxon... auch schon
7: corona machen lassen, also es ist Immer negativ, weil ich. Ja, mich, ja.
2: Wenn, nicht Sie, wenn Sie das Ambroxol nehmen, sind Sie gegenüber dem sogenannten Schädigen durch andere Leute geschützt. Ich mache das auch, wenn ich unter Leute gehe, die geimpft sind, nehme ich Ambroxol ein. Also, wenn ich in der Bahn fahre ja. oder sonst irgendwas. Sie sind Ach, dann ja, das auch.
7: Das kann ich im Nachgang wiederholen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Bitte? sein ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Präparat ist. Ich versuche mir mal aufzuschreiben, aber Sie können das ja später nochmal durchgeben, bin ich mir sicher.
1: Genau, liebes Sinem, denk auch nochmal an unseren Nachbesprechungsraum. Dort können wir dich auch mhm. nochmal auffangen. Du bist dann, genau, weiter mit uns verbunden. Bleib in der Leitung. Du wirst ja. im nächsten Raum sozusagen verschoben. Wir hoffen, da waren einige Impulse für dich dabei. Das klang so und wünschen dir natürlich auch alles Gute. Und ähm, vielleicht hören wir nochmal voneinander. Drücken ganz doll die Daumen, ja. dass da eine schnelle Besserung mhm. stattfindet. Danke für dein, für dein detailliertes Beschreiben. Vielen, vielen Dank, Sinem. Danke gleich. Schönen Abend. Okay. Tschüss. Ja, und äh, da möchten wir natürlich auch nochmal spontan dazu geschaltene äh, Zuhörer au auffordern und mo motivieren anzurufen bei uns. Wir haben äh, noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, 14 Minuten ungefähr. Wenn jemand noch sagt, ach, spontan, ich habe eine Frage, ich traue mich jetzt. Ähm, gerne nochmal auf unsere Website instichgelassen.eu, dort ist eine Telefonnummer und dann könnt ihr live bei uns dabei sein, ganz anonym, ohne Bild, nur eure Stimme. Und ich sehe, wir haben noch eine nächste Dame bei uns in der Leitung, die liebe Anja. Anja hatte sich auch im Vorfeld gem gemeldet und klagt über tägliche Nervenschmerzen im Impfarmen. Neurologische Untersuchungen ergaben keine Ergebnisse. Das ist natürlich sehr unschön und jetzt wollen wir schauen, ob Anja uns schon hört. Ja, sie hört. Liebe Anja, <lacht> wunderbar. Ja, ja, übernimm gern, erzähl noch ein bisschen was von deiner Historie, stell deine Fragen. Mhm. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
7: Ja,
8: hallo. Ähm, ja, also ich bin äh, vor zwei Jahren geimpft äh, mit AstraZeneca oh. und habe... Äh, also nach der ersten Impfung, ähm, Kopfschmerzen bekommen. So nach einer Woche, so richtig doll, das auch gar nichts geholfen hat. Und dann am äh, achten Tag fing halt auch mein Arm an zu schmerzen. Ich habe dann erst gedacht, habe irgendwie falsch gelegen. Also die Impfstelle hat sowieso wehgetan, aber das hat man ja erwartet. Und Kopfschmerzen hatte ich auch am Anfang schon, aber eben nicht so doll. Das war auch zu erwarten. Ähm, ja, ich bin dann in die Notaufnahme gekommen und habe... Äh, die Dedimere waren erhöht, deswegen wurde ich ins MRT geschickt. Die Sinusvenenthrombose wurde aber ausgeschlossen. Ich habe auch weiter, der Armvenenthrombose wurde auch ausgeschlossen. Und äh, Nervenstrommessungen wurden gemacht und äh, Lumbarpunktion wurde gemacht. Und äh, ja, eine Cortisonstoßtherapie. Ich habe auch schon äh, das Vitamin B12 gekriegt nochmal Kortison probiert und irgendwie hat nichts geholfen. Das Problem ist halt, dass ich so neurologisch eher das Problem hatte, dass ich mich nicht ernst genommen fühlte und mich frage, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt noch. Also ich habe immer noch Schmerzen den ganzen Tag. Ich mag keinen Wind, ich mag kein Wasser, ich mag auch nicht angefasst werden, was eine, so ein bisschen auch eine Angst äh, jetzt dazugebracht hat zu dem Ganzen. Ähm, ja, macht es Sinn, noch Untersuchungen noch mal zu wiederholen?
1: Ist eigentlich so meine Frage. Herr Weber, vielleicht mögen Sie übernehmen.
2: Also wenn die DT-Mehre die, die erhöht waren, wie hoch waren die denn?
8: Ah, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich habe es gerade vor Schreck nicht gefunden. Ich wollte hier noch äh. mal gucken, aber ähm, ja, also, also mein Hausarzt hat gesagt, es äh, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Äh, bei Frauen käme das immer mal wieder vor.
3: <lacht> allerdings
8: nimmt er mich sonst ernst, also der hat schon auch äh, das als Impfschaden, äh, es wurde ja gemeldet, äh, allerdings dauert halt alles super lange, man kriegt irgendwie gar keine Rückmeldungen. die Unterlagen sind schon seit zwei Jahren irgendwie jetzt beim Versorgungsamt und ich weiß halt gar nichts, also es ist sehr schwer so irgendwie. Hm.
2: Ja, also ich würde sie auf jeden Fall wiederholen. Und ein einfaches Mittel, um die Detimere zu senken, ist Aspirin. Aspirin mhm. 100. Ja. Und das müsste aber ein... nur, wenn die nochmal erhöht wären. Äh, bei erhöhten Detimeren habe ich auch gute Erfahrungen mit hochdosis Vitamin C-Infusionen. Mhm. Äh, nicht mit Cortison. Das, ja. äh, das setze ich nicht ein und äh, die anderen Beschwerden, ich ich kann immer nur wieder darauf auf unseren Erste-Hilfe-Bogen verweisen, mhm. das auszuprobieren äh, und einzunehmen, weil es ist rezeptfrei, es kostet nicht ja. viel und nach einer Woche weiß man, ob das reicht oder ob man weitergehen muss. Ja, Und ja. natürlich, wenn sie Ängste haben, dann äh, sollten sich an Therapeuten wie Andrea Linek oder ähnlich äh, wenden. Das ist ja ein, ein ganz wichtiger Verstärker. Andrea, vielleicht ja, also, magst du was dazu sagen.
3: Genau, also ich, ich würde, würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, weiter zu untersuchen. Ich würde dir aber auch empfehlen, ähm, zum Beispiel mit deinen Beschwerden dann äh, dich bei. Ähm, zum Beispiel bei Coriha äh, zu melden, das kannst du gleich im Anschluss da ähm, auch ja noch besprechen, weil ähm, es gibt eben Therapeuten, die ähm, auch noch nicht die Allheillösung von Anfang an haben, aber die sich darauf spezialisiert haben, genau ähm, da anzusetzen und diese Beschwerden, die ja so viele von euch beschreiben, eben, ähm, zu behandeln. Genau, mit der Angst, äh, das kann man sicherlich homöopathisch angehen, und ähm, dazu wäre es natürlich okay. sinnvoll, auch ein paar mehr Informationen zu haben, ähm, das könnten gleich wahrscheinlich im, im, im Nachgang, da im Nebenraum die Leute gerne ja. nochmal mit dir besprechen und ähm, dann könnte man da sicherlich auch die Ängste gut begleiten.
1: Ja, da würde ich gerne eine kleine Zwischen, ja. liebe Anja, da würde ich gerne eine Zwischenfrage zu stellen, auch zu dem, was du von deinen Symptomen beschreibst, ähm, Frau Linnig und Herr Dr. Weber. Das Thema mit den empfindlichen Berührungen, ähm, Wasser und so, das haben wir jetzt schon öfters gehört, das scheint relativ typisch zu sein. Habe ich das richtig rausgehört und woran könnte das liegen? Das finde ich speziell, weil das jetzt schon mehrfach aufgetaucht ist.
3: Bei mir in der Praxis habe ich es tatsächlich, erlebe ich es öfter, ja, dass, dass man so sinnesempfindlich wird. Ähm, woran, es, woran es liegen könnte, ja, kann, ich, kann, ich, kann ich auch nur vermuten. Ne? Ähm, ja. Aber äh, die Sinne auch wieder zu beruhigen,
1: ist hinzukriegen. Herr Dr. Weber, ist das, ein, das ist das eine neurologische Erscheinung? Kann man das so sagen? Was ja,
2: ja, ja, das ist, sind die, -neuro also die neurologisch-toxischen Wirkungen, die äußern sich in Parästhesien, also Parästhesien sind Kribbeln, bis hin zu Lähmungen. <lacht>
1: Jetzt müssten Sie Ihr Mikrofon einmal noch mal wieder anschalten. Ah, ja, äh, ja, ich, mhm.
2: ich fange noch mal an. Äh, es sind äh, typisch äh, die toxischen Schäden der Spaltproteine, die sich äußern in Parästhesien, also äh, Missempfindungen, äh, bis hin zu Berührungsmissempfindungen. Äh, das fällt da alles drunter, bis zu Lähmungen. Ja, also. Es gibt etliche Leute, die landen im Rollstuhl, weil sie gelähmt sind, also oder fast gelähmt sind. Dann äh, die Kopfschmerzen, diese, dieser Nebel im Kopf, äh, der beschrieben wird, äh, im Englischen nennt man das Brain Fog, also Nebel im Kopf, Kopfnebel, was wer sonst äh, eigentlich, ich kenne es aus nur ganz wenigen Krankheitsbildern, aber hier ist es häufiger. Beklemmung über der Brust, das sind äh, neurotoxische Symptome im Gegensatz zu den äh, gefäßtoxischen
9: äh, Dingen, die... Auf Sendung, Martha, ich muss dir gute Nacht sagen, es tut mir leid.
2: Und, ah,
1: eine Stimme zwischendurch. Entschuldigung, weiter geht's.
2: <lacht> ja, also die, die gefäßtoxischen Wirkungen, die in äh, sich am Herzen auswirken, die sich am Blutdruck, am Puls, äh, unglaubliche äh, Pulsschwankungen, Blutdruckschwankungen und so weiter und so weiter und dann bis hin zum Herzinfarkt, Aneurysma führen können. Also in diesem Fall äh, dürfte es sich um neurotoxische äh, Dinge handeln, die äh, und ich sage nur immer wieder dasselbe, die müssten wir ausprobieren, ob die äh, Mittel, die gegen die Speckproteine sind, das ausschaltet. Und wenn die dadurch kommen, schalten die das aus, Herr Simon. Der Simon hat uns ja vorhin das berichtet, dass er es das am richtig durchgeschlagen hat.
1: Mhm. Ich glaube, liebe Anja, da können wir zusammenfassen, dass da noch viele Möglichkeiten sind, Behandlungsmethoden und Präparate auszuprobieren. Und auch ich würde dich natürlich bitten, bleib noch bei uns im Nachbesprechungsraum, dass wir dir weiterhelfen können und dich vermitteln können. Ich ähm, ja, hoffe, du hast ein paar. Ich gehe sehr stark davon aus, ein paar Impulse vielleicht auch noch mal, wie man das Ganze neu betrachten kann und freuen uns auf dich im Nachbesprechungsraum. Mhm. Danke. Wir, drück, wir drücken dir natürlich auch die Daumen, dass du da ganz schnell was für dich findest und wünschen ganz gute Besserung. Ja, vielen Dank. Schönen Abend, Anja. Tschüss. Tschüss. Ja, Herr Dr. Weber, Frau Linneck, ich würde gerne das nochmal zusammenfassen, weil ich das so prägnant finde. Was ich jetzt von mehreren Zuhörern und Anrufern schon hören konnte, wie sie natürlich auch, ist, dass viele sich tatsächlich haben impfen lassen aufgrund des großen Drucks und ähm, was ich jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen habe, ist, sie fühlen sich nicht ernst genommen und zweifeln ihre, an ihrer Wahrnehmung. Und das finde ich so spannend, weil die Symptome, die sie haben, ja sehr deutlich sind. Und ähm, das liegt sicherlich daran, auch wenn Menschen natürlich dann zu Ärzten gehen, die ihnen das Gefühl geben, nicht ernst genommen zu werden. Was, was glauben Sie, woran Liegt das, was ist da für eine Systematik dahinter, dass jemand mit einem ganz klaren Symptom, es geht ihm nicht gut, zum Arzt geht und dort mit dem Gefühl rausgeht, er wird nicht ernst genommen. Das ist ja ein Fakt, den man sich ja, hoffentlich in der Entwicklung anders wünscht in den nächsten Jahren. So kann es nicht weitergehen, wenn Sie mich fragen.
2: Ja, also auf jeden es sind beschwerte Bilder, die wir, die die Ärzte bisher so nicht kennen. Und wenn jemand kommt und uns Beschwerden schildert, vergleichen wir das ja mit unserer Erfahrung und mit unserem Lehrbuchwissen. Also jemand, der Kopfdruck morgens hat, da messen wir den Blutdruck, ist doch klar. Und wenn der Blutdruck normal ist und der Puls auch normal ist, hat trotzdem einen Kopfdruck, dann schicken wir ihn zu einem, der sich damit auskennt, notfalls machen wir ein MRT. Aber wenn bei all diesen Untersuchungen nichts rauskommt, wie das ja hier häufig der Fall ist, dann werden die Leute in die Psychoecke geschoben. Ja, und bekommen dann zu hören, Na ja, übertreiben Sie vielleicht doch mal ein bisschen oder sonst, wenn jemand nett ist. Wenn er nicht nett ist, dann sagt er, Sie spinnen. Ja. Und äh, dabei verstehen wir diese neuen Krankheitsbilder nicht. Das kommt dadurch, dass die, äh, die Impfungen mit ihren Spaltproteinen, ihren Nanolipidpartikeln im gesamten Körper wirken. Also es kann mal nur die Nier, die rechte Niere und das, äh, die, äh, die linke Gehirnhälfte betroffen sein. Und es gibt... Krankheitsbilder die kennen wir nicht. Wir tasten uns da vorwärts. Es gibt keine klaren Symptombilder, aber es gibt schon gewisse Muster. Wir haben heute mehrfach ähnliche Muster gehört, also von der Gefäßseite, der toxischen Seite durch die Antihistaminwirkung. Und wir tasten uns dann langsam vor.
1: Machen Sie beide denn in Ihrer Praxis die Erfahrung, dass sich... Andere Ärzte an Sie wenden und sagen, Mensch, ich habe jetzt äh, des häufigeren, die und die Symptome hier bei mir gehabt, bei Patienten. Wir wissen nicht genau, was können wir tun. Merken Sie das da in der Gesellschaft, ähm, im Gesundheitssystem der Ärzten, sowas wie ein, man tauscht sich aus, man möchte dem auf den Grund gehen? Oder ist das nach wie vor tabu, schambehaftet und wird es wirklich ausgeklammert?
2: Also es fängt an. Es fängt an, dass Kollegen nachfragen.
1: Das ist ja ein, ja, das ist, das klingt hoffnungsvoll, das so, ja, ja wunderbar, sehr schön, das freut mich.
2: Ich weiß ja. nicht, wie Andrea das erlebt hat, ob da Nachfragen kommen von Kolleginnen, Kollegen, bitte.
3: Bei mir ist das, also das, das En gros, das, das Ärztefeld bei mir in der Gegend eher nicht, aber ich stelle deutlich fest, dass, dass eine ähm, gute Zusammenarbeit mittlerweile besteht für interessierte Kollegen, dass auch eine Zusammenarbeit zwischen Naturheilkundlern und ähm, Ärzten, also Heilpraktikern und Ärzten mittlerweile gute, gute Kombinationen hat. Und das ist was, was mir sehr gut gefällt.
1: Und könnte ich mir vorstellen, ähm, dass unter Heilpraktikern die Bereitschaft vielleicht auch ein bisschen größer ist? Oder ist das, ist das ein Vorurteil? ja das tatsächlich ähm, doch gibt es viele Bereitschaft
3: viel Bereitschaft aber es gibt auch viele unter den Heilpraktikerkollegen, die sich ähm, unter diesem Druck haben impfen lassen Homöopathen
2: das war... Homöopathen haben sich impfen
3: lassen mhm. ja, ja. Also ganz,
2: Naturheilkundler.
3: Ganz, ja, ganz, ganz ungewöhnlich. Also da, damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Mhm. Verständlicherweise. Jetzt haben wir gerade eine kleine positive Nachricht hier noch am Rande. Und zwar den Kontakt der Apotheke am Neumarkt Farel. Frau Leneck, das war das, was Sie, glaube ich, auch durchgeben wollten für das Aura Spray, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist die Nummer, mache ich einmal ganz schnell live. 04451 959. 563 natürlich auch nochmal gerne über den Kontakt mit uns abholen, aber auf jeden Fall haben wir ihn gefunden. Ja, wir haben sehr viele Zuhörer, dass wir zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem Server hatten. Wir gelogen natürlich Besserung, unser erstes Mal. Ich würde sagen, dafür läuft es gut, ich bin total happy und habe noch gehört von einem neuen Teilnehmer. Und zwar, der Elmar hat sich spontan gemeldet, angerufen und hat einige Fragen. Ich weiß natürlich nicht welche, aber wir begrüßen ihn Das sagt er uns selbst, hallo Elmar.
9: Ja, schönen guten Abend, liebe Grüße Abend. aus München. Herzliche
1: Grüße aus München. Zurück, schieß gerne los mit deinen Fragen an Frau Lindek und Herrn Dr. Weber.
9: Okay, also ich muss vielleicht voranschicken, ich selber bin nicht geimpft, habe mich äh trotz äh, massivem Druck aus äh, ja allen möglichen Bereichen, ob das jetzt Sportverein, Job oder was auch immer war, äh, dagegen wehren können und habe äh, Gott sei Dank das äh, auch ausgehalten. Ich rufe tatsächlich für ähm, einen äh, engen Verwandten an, <lacht> eigentlich für meinen Vater. Mein Vater ist Jahrgang 1942 ähm, und ähm, hat sich äh, auf Empfehlung des äh, der Hausärztin dreifach impfen lassen und hat jetzt seit äh, ungefähr ja, eineinhalb Jahren massive Probleme, dass er eigentlich sehr aktiv war vorher und auch sehr, sehr weite Strecken noch zu Fuß gehen konnte mit seinen 80 Jahren, fast 80 Jahren und ähm, das alles sehr, sehr gut gemacht hat. Und jetzt plötzlich beginnen die Muskelschmerzen so extrem zu werden und so derart überhand zu nehmen, dass er also keine zehn Meter mehr gehen kann, ohne dass er massivste Schmerzen hat. Er wurde jetzt also von mehreren äh, Medizinern und in mehreren Kliniken äh, untersucht und, und ähm, beraten. Das äh, mündete jetzt äh, zum Schluss darin, dass also für den Lendenwirbelbereich also da eine Versteifung eingebaut wurde. Es wurden also die beiden unteren Lendenwirbel miteinander verschraubt, weil man gesagt hat, das sind Schmerzen, die von der Wandscheibe kommen. Ähm, jetzt, nachdem vorher das Hüftgelenk und so weiter alles ausgeschlossen wurde. Jetzt sind wir also so weit, dass mein Vater dreifach geimpft ist und nicht mehr laufen kann und eigentlich die letzten Jahre noch relativ gut im Saft stand, muss man so salopp zu sagen, und wir, ich, immer wieder sage, Mensch, lass das untersuchen, das könnte ein Impfschaden sein. Aber wer sich dreifach geimpft hat auf Empfehlung eines Arztes, dem man nach wie vor vertraut, der hört sowas natürlich nicht gerne. Ja? Jetzt wäre mal meine Frage. Gibt es denn etwas wie Muskelschwund als Reaktion, als Folge auf die Impfung? Haben Sie da bereits Erfahrung mitgemacht? Bin ich da auf, dem, auf der richtigen Spur oder könnte es was ganz was anderes sein?
1: Danke für deine Wortmeldung über Elber. Ich sehe schon, die Andrea nickt. Vielleicht können wir damit einsteigen. Ah, okay.
3: Ja, wahrscheinlich wäre Walter da besser aufgehoben, weil er eben körperlicher arbeitet. Aber tatsächlich gibt es häufig im Zusammenhang mit äh, der Injektion ähm, Kombinationen mit, mit Muskel- und ähm, Faszienschmerzen. Das geht teilweise wirklich bis, äh, bis in die Richtung multiple Sklerose. Davon habe ich häufig gehört.
2: Ja, also ich kann sagen, äh, das gibt es, äh, den Muskelschwund. Und zwar nicht so selten und zwar äh, in unterschiedlicher äh, Stärke bis hin zu ganz massiv. Also ganz massiver Muskelabbau. Ich muss sagen, ich weiß den Mechanismus, ich kenne den Mechanismus nicht, äh, wodurch das kommt. Und äh, ich habe eine Patientin, Selbstärztin, die hat einen massiven Muskelschwund, war in der Charité. Die konnten in Berlin, die konnten ihr nichts sagen. Wobei äh, ich sagen muss, die Charité in Berlin äh, weiß bis heute nicht so recht mit Impfschäden umzugehen. Und äh, bei der hat vorübergehend äh, auch ich meine Standardmaßnahmen Vitamin C hochdosiert hat geholfen und die Immunapheresen hat sie gemacht. Sie ist aber fast ihr ganzes Vermögen losgeworden dadurch. Also das würde ich immer erst als letzte Rettung ansehen. Vorher würde ich die, also die Standard äh, auf dem Erste-Hilfe-Bogen stehen die Sachen einnehmen und äh, das Antihistaminikum das Cimetidin 200 geben. Das müsste allerdings dann ein Arzt verschreiben, äh, und der sich damit auskennt, dass es hier nicht als Magenmittel eingesetzt mhm. wird.
9: Okay, aber Sie würden auf jeden Fall so weit gehen, dass Sie sagen, diese diese Schmerzen aus Muskel und, 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 und Faszien habe ich mir jetzt notiert, dass das eine Impfnebenwirkung ist. Das hören Sie jetzt nicht zum ersten Mal. Und ich muss, ich muss sehen, ich, ich mein, mein Vater ist früher äh, fünf, sechs, sieben Kilometer mit seinen 80 Jahren problemlos gelaufen und schafft das jetzt nicht mehr ohne Rollator und ist schon, äh, leidet schon, wenn er nur zur Garage geht und das sind 100 Meter. Ja,
2: anfangen äh, mit dieser Therapie und berichten nach, nach einer Woche. Ähm, also wie gesagt, Basis und Cimetidin. Ja, bevor man das steigert. Also das ist aufhaltbar.
9: Okay, vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Dann werde ich mich da schlau machen. Ich hätte noch eine Anschlussfrage, wenn dafür noch Zeit wäre, weiß ich jetzt nicht. Ist das Sehr
1: gerne, Elmar, eine kurze Anschlussfrage, das schaffen wir auf jeden Fall, das ist ganz gut in der Zeit.
9: Okay, prima. Ich bin auch Vater von zwei Kindern und ähm, bin bei uns in der, in der Schule äh, recht aktiv, da gibt es äh, immer wieder Freizeitangebote, wo ähm, Eltern dann äh, quasi äh, kleine Betreuungsjobs und so weiter übernehmen können und ich erlebe dort Kinder, die auch geimpft wurden, von denen ich das weiß, auch weil sie da von äh, ihren Freunden erzählt haben. Also da wird dann werden dann so schöne Formulierungen gebraucht von wegen ja, meine Eltern haben mir jetzt einen unsichtbaren ein unsichtbares Schutzschild ver, äh, verschafft, wie ein Superheld bin ich jetzt geschützt, ja. Und ich muss äh, für mich als, als Vater, der seine Kinder relativ äh, oder recht aufmerksam beobachtet, muss ich feststellen, dass diese Kinder, mit denen meine Kinder vorher intensiv gespielt haben, sich verändert haben. Ich stelle eine Wesensveränderungen äh, eine Wesensveränderung bei Kindern fest, die so zwischen acht und zwölf Jahren sind, die, von denen ich weiß, dass sie geimpft worden sind, dass ich zum Teil feststelle, ähm, die sind schwer an, schwerer anzusprechen, die sind in ihrer Aufmerksamkeitsspanne wahnsinnig kurz. Die, die ignorieren eine direkte Ansprache. Die, ich, ich will das, das das Wort eigentlich ungern in den Mund nehmen, aber das hat fast schon etwas von, äh, ja, ja, Rain Man. Ja. <lacht> Sie wissen, was ich meine. Also so, das hat schon so Züge von, ja, apathische hm. Züge, ganz genau. Hm. Ähm, ist das auch etwas, was Sie beobachten, oder bin ich da allein auf weiter Flur?
1: Herr Dr. Weber, von Linek, das ist natürlich noch schwerer, sowas zu klassifizieren, weil das sind natürlich auch subjektive Eindrücke, die man da teilweise bekommt. Und trotzdem kann ich sagen, dass ich das auch öfters höre von Leuten, mit denen ich ins Gespräch gehe. Erleben Sie das also, auch so?
2: Ja, das sind, äh, das sind durchaus bekannte Sachen, dass die Empathiefähigkeit äh, zurückgeht äh, bei, bei diesen Menschen, und die Aufmerksamkeit auch zurückgeht. Und dafür sind äh, bei manchen sind auch schon äh, Hirnveränderungen beschrieben worden. Also es ist ein bekanntes Phänomen und äh, äußert sich, also ich kenne das von Kindern bisher, da habe ich bisher keine Erfahrung bei Erwachsenen, die, dass die Empathiefähigkeit nachlässt. Also das Mitschwingen, Mitfühlen mit anderen Menschen, äh, ja, das ist ja das, was der immer beschreibt.
1: Nehmen Sie das, das, auch, das auch so? Entschuldigung.
9: Wenn ich da noch ganz kurz, kurzmäßig das Wort nicht eingefallen, aber das hat, nimmt fast autistische Züge an zum Teil. Ja? Also das ist das ist tatsächlich. Ähm, ich, ich erkenne diese Kinder nicht wieder. Ich hatte die ähm, vor einem Jahr in der Gruppe und habe sie jetzt wieder in der Gruppe und ähm, da, 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 das sind andere Menschen. Das sind wirklich andere Menschen. Frau ja, Lenick, wie
3: erleben stimmt. Sie das? Ich erlebt das auch so, aber das ist auch von anderen Impfungen durchaus schon bekannt, dass sowas passieren kann.
1: Würden Sie also das auch Aut sagen, Herr Dr. Weber, dass das auch durch andere Impfungen passieren kann?
2: Der Autismus hat äh, seit flächendeckender Einführung von diesen vielen Impfungen zugenommen. Das beschreibt insbesondere der Robert Kennedy, der ja ein vehementer Verfechtung der von wenig Impfung ist. Und der beschreibt das auch. Und die neurologischen Störungen nach Impfung haben um 50 Prozent zugenommen bei Leuten durch diese ganze Impferei. Man muss sich vorstellen, in den ersten drei Lebensjahren kriegen die Kinder schon, was weiß ich, X-Impfung. Das kann nicht gut sein in einer Zeit, wo sich das Immunsystem erst ausbildet, da schon mit Immunsystem verändernden Impfungen reinzugehen. Und äh, Aber der Autismus hat unter Impfungen äh, zugenommen. Darüber gibt es auch Statistiken, Filme. Äh, ja, muss nur den Film Wir impfen nicht sehen. Oder wie heißt Andrea, wie heißt er? Oder Max? Die ähm, ähm,
3: die Impfentscheidung gibt es noch, wächst und eben zu diesem Autismus. Ähm, der Film heißt ähm, Man Mates Epidemy. Da geht mhm. es vor allem um Autismus und die MMR-Impfung.
1: Lieber Elmar, ja. konnten wir dir so ein bisschen ein paar neue Impulse setzen, ein bisschen helfen? Bleib natürlich auch gerne bei uns noch im Nachbesprechungsraum und vor allen Dingen, glaube ich, wünschen wir dir, dass du weiter in den Kontakt zu deinem Vater hältst. Das wissen viele von uns aus eigener Erfahrung, dass es schwer sein kann, ähm, Familienmitglieder mit einer anderen Sichtweise zu erreichen und ich denke, dass es sich lohnt, immer weiter im Kontakt, wirklich in der Verbindung zu bleiben, um eventuell helfen zu können. Das hast du ja hiermit auch gemacht mit dem Anruf und ähm, ja, bleib gerne noch einen Moment bei uns. Danke, dass du da warst und wünschen wir dir natürlich ähm, vor allem deinem Vater alles Gute.
9: Ja, vielen Dank, hat mir sehr geholfen auf jeden Fall. Vielen
1: Dank, Elmar, ganz liebe Grüße nach München. Tschüss. Ja, wunderbar, jetzt schaue ich ganz äh, kurz. Ich glaube, wir sind auch so, ja, so langsam schon auf dem Wege Richtung Ende heute bei unserem ersten mal im Stich gelassen, der Live-Podcast für uns aber ein wenig Zeit haben wir noch. Ich würde natürlich gerne ähm, mit Ihnen nochmal, Herr Dr. Weber und Frau Lenning, abschließend ins Gespräch gehen und vielleicht nochmal eine Frage aufnehmen, die wir öfters hören. Jetzt haben wir von so vielen Beschwerden, ähm, körperlichen Schäden, seelischen Leiden gehört durch die Impfungen. in Anführungsstrichen und da kommt bei vielen Betroffenen natürlich die Frage auf, warum kann ich nicht einfach zu meinem Hausarzt gehen und die Krankenkasse zahlen? Sie haben das ja auch vorhin schon erwähnt, Herr Dr. Weber, viele sind eventuell auch dabei, sich finanziell zu ruinieren. Wenn man jetzt einen ähm, mittelständischen Job hat, ist das teilweise gar nicht möglich, all diese Behandlungen aus eigener Tasche zu finanzieren. Und im Zuge dessen kommt auch die Frage auf, warum werden meine Beschwerden und warum wird mein Schaden, meine Nebenwirkungen nicht als Impfschaden anerkannt? Vielleicht können wir darüber noch mal so die letzten fünf bis acht Minuten ins Gespräch gehen.
3: Ich gehe mal auf, diesen, auf diese Anerkennung ein. Was mir auffällt, dass, dass den Menschen manchmal nicht klar ist, dass es einfach Unterschiede gibt. Die Menschen haben, die leiden, es gibt ein Leid und die brauchen Unterstützung, medizinische Hilfe. Und manch einer glaubt, in dem Moment, wo, er, wo der Impfschaden gemeldet ist, gibt es auch gleich Hilfe. Aber die Anerkennung eines Impfschadens dauert Jahre, teilweise Jahrzehnte. Und ich denke, man sollte sich immer erstmal die Frage stellen, ähm, worum geht es mir jetzt im ersten Schritt? Bin ich so krank, dass ich äh, Umbaumaßnahmen im Haus haben muss, weil ich, weil ich mich so gar nicht mehr irgendwie, ähm, weil ich so hier nicht mehr leben kann, dann ist eine schnelle Anerkennung sicherlich sinnvoll. Aber ansonsten muss man sich immer überlegen, ist es erstmal sinnvoll, dass äh, dass mir geholfen wird? und ich schnell wieder auf die Beine komme, so dass ich dann vielleicht auch gar keinen Umbau mehr brauche. Also erstmal immer sich fragen: Brauche ich schnell die Anerkennung oder brauche ich medizinisch schnelle Hilfe?
1: Dr. Weber?
2: Ja, also äh, den Zusammenhang zwischen Impfung und Schaden herzustellen, ist ja häufig schwierig. Äh, wir kennen einen zeitlichen Zusammenhang und ein zeitlicher Zusammenhang muss noch nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang sein. Das heißt, wenn die Leute sich entschließen, das wirklich zu melden oder auf die Barrikaden zu gehen, vergeht eine ganze Zeit, sie haben dann kein, sich keine Aufzeichnungen gemacht, und es werden dann immer die Beweise, wann ist das aufgetreten, wann war das genau und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Leute brauchen professionelle Hilfe von Rechtsanwälten, die sich damit auskennen. Und äh, möglichst schnell, sie, sie müssen gut dokumentiert haben äh, und die Behörden... Äh, verfolgen die Marschrichtung, möglichst alles abzuschmettern, wenn auch nur formal irgendwo was stimmt. Zum Teil wird gelogen. Es werden die Leute ab, abgeschmettert, äh, weil wenn jetzt hier bei dieser Geschichte ähm, nach Hochrechnung sollen ja sehr viele Impfschäden passiert sein, wer soll das dann alles bezahlen? Also wird versucht, von der Seite, die in die Bezahlung geht, erstmal alles runterzuspielen, den Leuten Formalfehler nachzusagen und so weiter. Also wer, wer für einen Impfschaden klagen will, muss sehr genau aufgezeichnet haben und braucht sehr genau professionelle Unterstützung dabei. Und daran scheitert es häufig und dann werden die Leute abgeschmettert. Und es sind ja, häufig Leute, die nicht über unbegrenzte finanzielle Ressourcen verfügen. Ja. Die, die, die dann, ja, nehme ich mir einen Rechtsanwalt, zack, bin ich bei 1.000 oder 2.000 Euro. Wer kann sich das alles leisten? Also geht vieles unter, obwohl es sehr berechtigt wäre. Es
1: klingt nach einer Allianz zwischen Ärzten auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Anwälte, die Sie gerade angesprochen haben. Herr Dr. Weber, danke dafür nochmal. Das ist ein Aspekt, den, den Sie jetzt hier, in dem Rahmen, das ist nicht unser Thema, aber könnte man sicherlich auch noch mal einen ganz separaten Podcast zu machen. Haben Sie jetzt war ich kurz raus, entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. Was haben Sie für eine Zukunftsvision, was dieses, was das Thema angeht, ja für die für die nächsten zwei bis fünf Jahre? Wo sehen Sie da im Diskurs und auch was sich entwickelt, der Hilfe, die Betroffenen zukommen muss? Was sind da ihre, ihre Tendenzen? Wie sehen Sie das? Wir sind ja noch sehr am Anfang, was die Aufarbeitung angeht, aber auch natürlich, was die Hilfen angeht, die Ärzte leisten können, weil Sie sagten, es ist noch so neu, wir sind noch so in der Forschung. Was, was sind Ihre Ideen und auch Hoffnungen? Wo sehen Sie uns in fünf Jahren diesbezüglich? Frau ja. und der Dr. Weber. Ich wünsche mir, also ich,
3: ich wünsch mir auf jeden Fall, dass ähm, das mehr Aufklärung betrieben wird, sodass. Ärzte, die bisher sich mit diesem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben, auch erkennen, dass es ähm, hier Probleme gibt und ähm, sich dann schulen und ausbilden lassen und von den Erfahrungen von den Menschen ähm, annehmen, die jetzt schon die ganze Zeit auch arbeiten in diese Richtung.
2: Ja, ja. also auf jeden Fall Aufklärung. Äh, wenn meine lieben Kollegen aufgeklärt wären, dass es sich gar nicht um eine Impfung handelt, sondern um eine Genspritze, wären sie vielleicht vorsichtiger äh, vorgegangen. Und äh, das, das ist das eine. Und äh, wären dann auch äh, sensibler und wenn Leute mit Beschwerden kommen, bei allen bei allen Mitteln achten wir peinlich darauf, ob jemand Nebenwirkungen hat oder nicht und wechseln auch das Präparat oder machen sonst irgendwas. Hier bei dieser Impfung, durch diese unsägliche Aussage von Herrn Lauterbach, die Impfungen sind wirksam und sicher, ist das alles nicht erfolgt. Das hat wirklich unsägliche Ausmaße angenommen. Nur jeder einzelne Arzt muss wissen, Egal, was ein Gesundheitsminister sagt, schreibt oder sonst wie macht, ich bin verantwortlich für das, was ich mache. Jeder Arzt ist für seine Handlung äh, verantwortlich. Ganz egal, welche Propaganda da durchs Land äh, tobt, äh, ich bin verantwortlich. Und äh, es ist natürlich so, wenn ich viel geimpft habe, äh, mich dem dann zu stellen, dass da auch manches nicht so gut war, das ist schwierig. Das ist Herr schwierig.
1: Herr Dr. Weber, reden Sie auch von einer rechtlichen Belangbarkeit?
2: Ähm, ja, ja, natürlich. ja mhm. natürlich. Ich meine, das ist, die rechtliche Belangbarkeit liegt im Wesentlichen in der Aufklärung. Und äh, darüber hat Frau Bahner ein dickes, fettes Buch geschrieben, über die ganzen äh, juristischen Aspekte äh, der Impfung und der Aufklärung und so weiter und so weiter. Das mag ich jetzt hier im Einzelnen nicht aufzählen, aber da sollte dann jemand sich an einen versierten Rechtsanwalt wenden. Bei dem Impfhilfeprogramm corih.de www.corih.de kann man seine Sachen eingeben und bekommt dann auch einen versierten Rechtsanwalt zugewiesen, an den man sich wenden kann.
1: Ja, liebe Zuhörer, das möchten wir natürlich jedem noch mal ins Herz legen. Auf der Seite, die Herr Dr. Weber gerade genannt hat, oder im stichgelassen.eu miteinander verknüpft. Und ähm, wir bieten diesen Service kostenfrei an. Das ist uns auch noch mal wichtig zu sagen, dass so viele Betroffene wie möglich geholfen werden kann. Und ich habe jetzt hier noch ein, zwei ja, interessante Infos zum Ende nochmal. Und zwar, ich würde gerne die Filme eben noch mal nennen zum Thema dem Impfen, die gerade fielen. Und zwar ist das einmal Man-Made-Epidemic, der eine Film. Dann haben wir Wir impfen nicht von Michael Leitner und die Impfentscheidung von Friedrich Graf. Und ich habe noch einen wächst 1 und 2. Da gibt es sogar schon zwei Teile. Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich vor allen Dingen bei Ihnen beiden bedanken, Frau Lennig und Herr Dr. Weber, heute sozusagen zu unserer Feuertaufe, die Premiere im Stich gelassen, der Live-Podcast für Impfgeschädigte. Wir sehen uns ab jetzt ja jeden Donnerstag um 20 Uhr. Ich glaube auch nicht jeden Donnerstag mit Ihnen. Sie haben ja auch noch eine Praxis zu führen und ein Leben. Und wir versuchen natürlich auch weitere Expertisen, Ärzte hier mit reinzuholen. Es soll bunt bleiben, aber ich gehe stark davon aus, dass wir uns auch nochmal wiedersehen. Ich möchte mich bei allen Zuhörern natürlich bedanken, die den Mut hatten, trotz und gerade wegen ihrer Beschwerden hier ihr Herz auch zu öffnen und von sich zu erzählen. Ich glaube, dass das, was wir hier machen, sehr viel Hoffnung bringt. Das soll es auch. Und ähm, ja, dass wir einfach helfen können. Und ich glaube, es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis Impfgeschädigte in der breiten Öffentlichkeit wahr und ernst genommen werden. Und die Corona-Impfschadenhilfe hofft, einen Teil dazu beitragen zu können und wünscht, allen Betroffenen ganz, ganz gute Besserung. Und ich würde mich natürlich freuen, Zuhörer, weitere Zuhörer, nächsten Donnerstag um 20 Uhr wieder live dabei zu hören bei im Stich gelassen. Und wenn Sie jetzt nichts mehr haben, Frau Lenek und Herr Dr. Weber, dann würde ich ja, dabei es dabei belassen, allen Beteiligten einen schönen Abend zu wünschen und äh, dass ich mich aufs nächste Mal sehr freue. Danke,
2: Danke schön gleichfalls.
1: gleichfalls. <lacht> genau, und Corona minus Impfstoff, schaden-hilfe.de. Das ist die Website, die Herr Dr. Weber auch gerade erwähnt hat. Und ich freue mich natürlich auf alle weiteren Menschen, Zuhörer und Geschichten, die wir nächste Woche hören dürfen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Nina Malaika. Es war mir eine große Freude. Haben Sie einen schönen Abend und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.